0: Okay. ¿Qué les llamó la atención en su lectura?
1: me uh, dolió, <risa> o no, sea, de verdad. Y cuando tú sabes que lo hacen continuamente. Y cuando tú sabes que el sacerdote lo permite, es
0: un poco más. Cuando el sacerdote dice hagamos, ayer si sí, hay muchas cosas me dieron casi se me aguan en los ojos leyendo algunas cosas ¿qué más? ¿qué les llamó la atención en su lectura? Um,
2: <risa> <pegándose>. <risa> <risa> bueno eh, la lectura eh,
3: el, el mismo, la misma instrucción explica que un abuso de público puede impedir que los líderes vean el misterio, eucarístico, o sea, no se impide a nosotros comprender completamente que es como los discípulos de Maú que vieron a Jesús a partir del pan los datos que les impiden que nosotros veamos a Jesús con mayor lo
0: muy importante ¿qué más? ya, ta, vamos a empezar eh, entonces, si notaron el documento no es una encíclica ni nada por el estilo, es un documento disciplinario. De y sacramento. que el Papa Juan Pablo II
4: le pidió a la
0: congregación para la doctrina, no, es a la congregación para el culto divino y los sacramentos, junto con la congregación para la doctrina de la fe, que prepararan a partir de la carta, que me parece que es una encíclica Iglesia de Eucaristía ¿Quién la, ¿Quién la ha leído de esa? Hermosa también ahora tengo la, la oportunidad de leerla pero lo que dice es que la Iglesia vive de la Eucaristía y que lo que se dice de la Eucaristía se dice de la Iglesia y lo que se dice de la Iglesia se dice de la Eucaristía entonces el Papa dijo eso es tan importante que tenemos que estar claro de cómo se celebra la Eucaristía prepárense el documento por favor bueno, salió este documento no es el único documento disciplinar que tiene la iglesia al respecto, sino que este recoge muchas de las disciplinas que están en otros documentos. Vamos a decir que este es el más actual. Entonces, para introducir el documento nos dice que eh, la reforma litúrgica del concilio ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el sacrificio del altar, no obstante, sin embargo, no faltan sombras. No se puede, dice el documento, no se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos, contra la naturaleza de la liturgia y de los sacramentos, también contra la tradición y la autoridad de la iglesia, que en nuestros tiempos no raramente dañan las celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales. En algunos lugares, los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre lo cual no se debe admitir y debe terminarse. Uno a veces dice, qué es lo que dice? ¿Por qué la iglesia no dice nada al respecto? ¿Y por qué los sacerdotes han hacen eso? ¿Y qué, está, qué está haciendo la iglesia? O sea, eso es una pregunta que uno a veces oye cuando uno va a un taller de liturgia. Uno dice, ¿y qué está haciendo la iglesia? Porque la iglesia sabe y está al tanto y dice, debe terminar. Y por eso hay un documento. Lo que pasa es que nosotros no siempre leemos. Entonces la liturgia exige conversión. El documento es disciplinar y tiene muchísimas normas, pero a la iglesia no le interesa que nosotros eh, celebremos bajo la ley del cumplimiento. ¿Cómo así? Como dice el sacerdote, que yo conozco, cumplo y miento. O sea, es como que lo hice bien, pero en mi vida no se refleja ningún fruto de esa celebración. Entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia? dice... La, la observancia de las normas que han sido promulgadas por la autoridad de la Iglesia exigen que, cor, que concuerden la mente y la voz, las acciones externas y la intención del corazón. La mera observancia externa de las, normas, de las normas, como resulta evidente, es contraria a la esencia de la Sagrada Liturgia con la que Cristo quiere congregar a su Iglesia y con ella formar un solo cuerpo y un solo espíritu. O sea que cumplir y punto. Si Cristo lo que quiere es invitar a la iglesia, eh, convocarla, un encuentro con el salvar a la iglesia. Y eso requiere la participación de toda la persona. No solamente de que la persona se mueva, se pare, diga algo, sino que participe con el corazón. Porque es una celebración de fe. No es una celebración estética. O sea, en una graduación es importante que la gente se vea ordenada, bonita. En la misa, además, es importante que la gente crea el misterio que está celebrando y lo celebre con fe y con devoción, no solamente con cumplimiento. Entonces, el documento nos dice que las palabras y los ritos litúrgicos son expresión fiel, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y nos enseñan a tener... los sentimientos, los mismos sentimientos que él en la misa, nosotros no podemos pretender que la misa se convierta a nosotros, que es lo que muchas veces pasa, que nosotros por el, porque yo soy así, porque eso se hace así en este país, porque la cultura, hacemos que la liturgia se convierta a nosotros y nunca nos convertimos nosotros a la liturgia o oh, verdad, hablo nunca por generalizar. Pero la liturgia exige que nosotros seamos los que cambiemos. Que nosotros, nuestros gestos, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de sentarnos, que seamos nosotros los que cambiemos. Porque la palabra Dios es Dios. Nosotros somos, sencillamente, nosotros. Por lo que quiero decir es que la, Dios no debe convertirse en ser humano. Incluso cuando se hizo semejante a nosotros, fue para que nosotros nos hiciéramos semejantes a Él. No fue una humanización y punto. Él quería dividir, divinizarnos. Fue un intercambio. Entonces la liturgia nos hace entrar en esa dinámica. ¿Por qué? Porque yo cuando me comporto, cuando celebro de acuerdo a la norma de la iglesia, me veo obligado a cambiar. Pero nuevamente esa conversión no puede ser solamente exterior, sino que tiene que ser sobre todo, sin olvidar lo exterior, interior. ¿Se entiende? O sea que, lo que es importante para Dios, cuando yo celebro la liturgia, empieza a ser importante para mí. Y si eso me afecta aquí, me va a afectar. Si me afecta en, en mi forma de pensar, si me afecta en mi forma de sentir, me tiene que afectar en mi forma de actuar también. O si no, no me afecta Acuérdense que mucha gente le puso la mano a Cristo cuando Él eh, predicaba el Evangelio. Pero no todo el que le puso la mano se sanó. ¿Quién fueron lo que se sanó? Lo que tenían fe. Exactamente. Eh, ¿Qué más nos dice? Dice, los abusos litúrgicos que ya ustedes vieron que no son raros y que ustedes tienen experiencia seguramente, contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. O sea, uno a veces por tal de pastoral, que, que la gente entienda, pues tal de pedagógico, termina dañando la liturgia. Y uno queriendo enseñarle la fe, creo que A costa de qué. O sea, yo voy a dañar la fe para que tú aprendas la fe. Como que no tiene sentido. Acuérdense que este es el sacramento de nuestra fe. O sea, lo que dice San Ireneo, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. En la misa se resume todo lo que nosotros creemos, porque en ella nosotros celebramos y se realiza la obra de nuestra salvación. Entonces, si yo quiero transmitir, miren lo que hace la iglesia, la iglesia no solamente habla sobre la salvación, la iglesia tiene un poder dado por el Espíritu Santo para realizar la salvación. Entonces, si yo quiero que tú entiendas esa salvación que eh, por el poder de Dios se está celebrando, esa salvación que Cristo mismo está realizando en la misa. Yo no puedo dañar la obra de salvación. Mejor yo te daño a ti. O sea, yo te, mejor te enseño, te educo. Te doy la catequesis para que tú entiendas el gesto. Eh, los fieles. O sea, también cuando se daña la... Cuando, se, cuando ocurren los abusos litúrgicos, ocurre que esa experiencia que nosotros estamos supuestos a sacar de la Eucaristía, que es encontrarnos con Cristo, dice que ellos tuvieron el camino entero con Él, en el, camino, en el camino hacia Maús, y no lo reconocieron, sino hasta que Él partió el pan. Esa experiencia que debe ser nuestra experiencia en cada misa, se ve manchada también por los abusos litúrgicos. A veces nos encontramos con todo el mundo, con los hermanos, porque nos encontramos con el sacerdote, con un momento de silencio para los difuntos, con todo el mundo nos encontramos y sin embargo no nos encontramos con Dios, porque hacemos la cosa a nuestro antojo y la misa tiene una parte que es un banquete fraterno, pero no es solamente y no es principalmente un, un banquete fraterno. Lo principal es la misa, es la, el carácter de sacrificio. ¿Qué ocurre muchas veces? Que por ver solamente la parte del banquete fraterno, se cuelan algunas mentalidades. Creemos que todo el mundo haga algo. Por ejemplo, participación activa es que todo el mundo haga algo. Y no necesariamente. Si la misa es sobre todo un sacrificio, mi participación más activa es la ofrenda de mi misa. Si yo... ...recogí la coleta... ...leí... Eh, ...recibí a la gente... Eh, ...vigilé que nadie se robara la comunión... ...lo hice todo... ...pero no ofrecí mi propia vida... ...¿qué hice? Hice todo lo accesorio... ...pero lo principal... ...lo dejé de lado... ...entonces... ...el Señor corrige a los fariseos muchas veces de eso... ...de enfocarse en lo accesorio... ...y dejar de lado lo principal alguna gente que cree que cuidar estas cosas es el fariseísmo el fariseísmo es dejar lo principal por lo accesorio y lo principal para nosotros es Cristo la Eucaristía lo demás es accesorio entonces lo demás descuidémoslo en el sentido de que el, si tenemos que elegir entre, la, entre abusar de la liturgia o el Bien, entre comillas, del pueblo. Elijamos siempre la liturgia, pero nunca abusando de ella. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, eh, eh. ¿De dónde viene que uno que hayan personas que abusen de la liturgia? De un falso concepto de libertad. Que algunos lo interpretan de quizá de su propio sí, ¿Verdad? El Espíritu me inspiró, lo que sea, la razón que sea. Otros pudieran agarrarse de, no, que el Concilio Vaticano II cambió eso. Sabrá Dios cuántas veces habrán leído el Concilio. Ahorita el Concilio ni habla de eso. Pero tú sabes pues, que el Concilio, esa es la excusa perfecta. Tú quieres hacer algo en la misa y que nadie te diga nada. Acuérdate del Concilio Vaticano II que cambió todo eso. Entonces tú leíste, tú te fuiste a tu casa, leíste el Concilio entero. Y cuando volviste... Pero no estaba ahí... Ya lo hiciste... Y siempre se ha hecho así en esta parroquia... Ah... Esa es otra cosa... Esa es la más difícil... Siempre se ha hecho así en esta parroquia... Como dice... El documento... Los abusos... Se vuelven costumbres... Y señores... Yo no sé si es su experiencia... Pero es muy difícil... Que uno pelee... O sea... Que uno... Esté defendiendo la fe... Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. como que uno quisiera que la iglesia fuera un recinto de comunión una misma fe un mismo espíritu un solo bautismo un solo señor como la biblia algo así pero entonces uno llega a la iglesia a defender la fe sale de la iglesia a defender la fe de <ríe> milicia es la vida del hombre dice el libro de Job gracias oye pero... Eh, vamos a ver qué dice la iglesia sobre todos estos abusos Cómo debemos celebrar correctamente Ah, por último Exige conversión ¿Verdad? Pero exige también tener misericordia Esa es la primera conversión que tiene que ocurrir en mi corazón Oigan, lo que, oigan cómo trata El documento A los que abusan De la liturgia. Finalmente los abusos se fundamentan con frecuencia en la ignorancia, ya que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su, su sentido más profundo y su antigüedad. La gente no quiere acabar con la iglesia. Esa reflexión hay que hacerla. El otro no está haciendo lo que está porque Es que no entiende. Entonces, al ignorante, el ignorante no necesita espada, necesita instrucción. Sí, ahora, si tú lo corriges la primera y no te hizo caso, te fuiste con mi hermano a la comunidad, no te hizo caso a ninguno de los dos, la comunidad entera y no le hizo caso, considéralo un pagano. Eso ya es otra cosa. O sea, si la persona persiste en su error, será juzgada por su persistencia. Su perseverancia lo condenará. Pero su perseverancia en el error. Eh... Las... Por eso, con su raíz en la misma Sagrada Escritura, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ellas reciben su significado las acciones y los signos. Por lo que se refiere a los signos visibles que usa la Sagrada Liturgia, han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar las realidades divinas y e visibles. Ya hemos visto eso mucho alrededor del curso, a través del curso. Eh, justamente la estructura y la forma de las celebraciones sagradas, según cada uno de los ritos, sea de la tradición de Oriente, sea de la tradición de Occidente, concuerdan con la Iglesia Universal y con las costumbres universalmente aceptadas por la constante tradición apostólica que la iglesia entrega con solicitud y fidelidad a las generaciones futuras. Todo esto es sabiamente protegido, custodiado y protegido por las normas litúrgicas. Otra cosa, las normas son importantes, ¿por qué? Porque yo no estuve cuando se hizo el primer misal, yo no estuve cuando Jesucristo celebró la última cena. Lo que nosotros hemos recibido, como dice San Pablo, nosotros transmitimos lo que a su vez nosotros mismos recibimos, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, etc., esto está en Primera de Corintios, la Sagrada Eucaristía es una tradición que está antes que nosotros, o sea que antes de nosotros pensar en cambiar algo que no nos pase por la cabeza, Dios nos libre, detengámonos a pensar que yo no sé por qué eso está ahí. Y si lo sé, no tengo razón para cambiarlo. O sea, si no lo sé, tengo que averiguarlo. Es un deber que tengo para pagar la tentación. Eh, ¿Qué más? A mí me gusta mucho, me gustó mucho esta. Yo no sé cómo decirlo. Dice: el misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Quien actúa contra esto, cediendo a sus propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad sustancial del rito romano, que se debe cuidar con decisión, y realiza acciones que de ningún modo corresponden con el hambre y la sed del Dios vivo que el pueblo de nuestros tiempos experimenta, Oigan eso, uno dice que sí, que el pueblo tiene sed de Dios, esta liturgia está como apagada, vamos a darle a Dios. Esa es, el documento nos dice que... Si es eso lo que estamos haciendo, al cambiar la liturgia, aunque sea sacerdote, lo que estamos es atentando contra ese mismo deseo de Dios que tiene la gente. ¿Por qué? Porque lo que ocurre muchas veces es que se seculariza la liturgia. Entonces la gente tiene el mundo fuera de la iglesia y tiene el mundo dentro de la iglesia. Y Dios... ¿Dónde está Dios? Entonces sigue diciendo el documento. Eh, ni tampoco responde a un auténtico celo pastoral, ni sirve la adecuada renovación litúrgica, sino que más bien defrauda el patrimonio y la herencia de los fieles. Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica que es expresión de la vida de la iglesia, según su tradición y disciplina. Ustedes, nosotros, tenemos derecho a que la misa se celebre, a que toda la liturgia se celebre. Eso es un derecho de nosotros por ser bautizados. Oigan eso. Además, introducen en la celebración de la Eucaristía elementos de discordia y la deforma cuando ella tiende por su propia naturaleza y de forma eminente a significar y realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos arbitrarios se deriva la incertidumbre en la doctrina, la duda y el escándalo para el pueblo de Dios y casi inevitablemente una repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos en que frecuentemente la vida cristiana sufre el ambiente muy difícil de la secularización oigan eso que por esos abusos surgen entre nosotros dudas sobre la doctrina es un abuso litúrgico pero lo que te pregunta la gente de tu comunidad eh, el padre lo dice el padre lo hace porque el sacerdote abusa por, ex por ejemplo o se asuren. Si la liturgia, que es lo más importante que tú me lo estás enseñando en tu comunidad, realmente no tiene ningún peso, porque cualquiera hace con ella lo que le dé la gana. ¿Qué es importante? O sea que estos abusos tienen incluso una repercusión en, nuestra, en nuestro trabajo pastoral. Lo que pertenece a la comunidad comunidades que guían personas que están entrando en la fe. Ojalá la experiencia no fuera que... Ustedes le dicen cosas muy bonitas en su grupo... Y luego en la misa... O en la liturgia ven otras cosas... Pero a veces... Mi experiencia mía... Es que la gente va a pelear conmigo... Porque uno le enseña cosas... Y después le dicen... Pero el Padre me dijo que eso no era así... Cuando yo me confesé con él... De lo que tú me dijiste... <risa> ¿Y qué hago yo? Yo le digo el Padre está equivocado... porque no puedo, no puedo desmentir mi palabra... o sea, no puedo desmentir la enseñanza de la iglesia... no puedo darla la torcer por el respeto humano... claro, yo he aprendido una frase que realmente es cierto y este documento me lo confirma... el Padre no lo sabe... el Padre ignora muchas cosas... Omar siempre dice que así como uno se quema en una materia en la universidad los sacerdotes no están no es, no es un monasterio, y ellos están recibiendo revelación directa del cielo no, no es una materia y cogiendo exámenes con profesores que a veces no saben exponer con mucho libro en una materia y mucho libro en otra, sin tiempo para leerlo todo por ejemplo, o sea piensen en que el proceso de formación es un proceso también humano y que algo se puede escapar lo que pasa es que aquí en República Dominicana, yo percibo, puedo estar equivocado, los sociólogos podrán tener alguna opinión más certera, pero percibo que hay un tema de autoridad que dificulta que corregir un sacerdote, por ejemplo. Es, es difícil, en mi experiencia, es difícil. Y es una frecura hasta cierto punto y no hay forma bueno, en mi experiencia no hay forma tú haces y tú dices lo que tú quieras tú dices, padre, eso es como imagínense que usted en medio de la misa y todo el ejemplo, no, nada ¿no? no, mijo pero tú no puedes ser así no hay forma en mi experiencia, verdad, orar 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 es lo que hay no dejen de tratar siempre que sea su su siempre que tenga la oportunidad pero orar es lo que hay hasta ahora Eso ha funcionado. Cuando Pero los sacerdotes... Es...
2: Está
0: bien. Pero es que tú no te lo puedes tomar tan así, tan estricto. Eso eso es lo que yo digo. Tú no te lo puedes tomar así, tan tan estricto. A pecho. ¿Eh? Tengo el recuerdo de que alguien me dijo eso una vez. Con lo del ofertorio. Que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bueno... Igual háganlo, porque Porque los sacerdotes también en algún momento se vuelven hacia uno. Yo tengo en, el, en mi parroquia, se construyó una capilla para adoración. Entonces yo le dije al padre: Padre, pero ¿cuándo que van a.? El Santísimo, no recuerdo qué era que pasaba, pero como que no estaba en ningún lugar. Ah, no había capilla, había una capilla era de Baratano para hacer esa, obviamente. Y yo le dije, padre, ¿y cuándo es que van a terminar la capilla? Porque mire, ya la gente no no adora, eh, no no sé si, no, se va, no va adelante el Santísimo a orar. Y el padre me dice, cuando tú me des los cuartos, y yo hago ah, un tema de dinero. Me dice, no padre, pero... Vamos a resolver eso. Que se y me dice, claro, porque él, él es muy relajado, muy relajado también. Él lo está diciendo relajando. Y después me explica que van a hacer otra colecta. Y así se hicieron muchísimas muchísima recolectas. Hasta que se construyó la capilla. El padre, cuando la capilla la dedicaron, se acercó a mí el domingo pasado y me dijo: ¿Qué tú piensas? ¿Está bien ahora el Santísimo Él? Y yo le digo: Sí, padre, mire. Eso fomenta la oración. Había muchísima gente en la capilla. Yo creo que nunca había visto tanta persona orando delante del Santísimo antes de la misa. Y le digo, para añadir una caja que tenía ese día, porque lo tuve que decir al micrófono, pero la gente ahora entiende que esta es la, la sala de hablar. Entonces hay que enseñarle a la gente que está en la capilla para orar y en la capilla más grande se llama templo, para orar también.
2: <risa>
0: y entonces para orar también, pero... A mí me sorprendió que el sacerdote se me acercara a mí a preguntarme si ahora estaba bien la capilla de O sea, que hablen, digan, que no necesariamente se nos ignora. Sí. Eh, por otra parte, todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera. Siempre, y especialmente la celebración de la Santa Misa que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está escrito, prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él, de forma íntegra, el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Finalmente, la comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía, ...que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad... ...excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos... ...que puedan manifestar divisiones y facciones en la iglesia... Que yo, no, ...que yo no vaya a la misa y me quede con la impresión de... wow, la misa de los catecúmenos... ...o la misa de los carismáticos... ...esa no debe, esa no debe ser mi conclusión de ninguna misa... ...o sea, ni los gestos, ni la manera de celebrarlo, nada... Debe causarme una impresión que no sea la misa, punto. La misa de la iglesia. La misa de gregoriana. La misa, punto. Eh, y en ese mismo sentido, mantenernos con estas normas, estas este aprendizaje sobre lo que la iglesia nos dice, al menos a mí, al principio, lo que yo andaba era... Ustedes saben que uno se arma de espada y uno se pone como... Se hace muchos enemigos. Pero uno tiene que entrar en la comprensión. Porque a veces, como dijo el sacerdote mío, es un tema de dinero, señor. O sea, nunca hay malicia. Yo no creo eso. Es ignorancia. El sacerdote realmente no tiene dinero. La, la hermana realmente no sabe. Si uno va con la actitud de ataque, la hermana se va a defender... Pero si uno va, como el que no sabe tampoco. Miren, es una la de las actitudes más chulas. Yo pensaba que... Mire, usted sabe que yo pensaba que... Tire la bomba. De lo que usted pensaba que... Y después la conversación que prosiga ahí. Pero claro, sin, sin maltratar al hermano, ni ceder tampoco en la postura de la iglesia. Hay veces que también se hay que hablar de una manera un poquito más fuerte. Vamos a ver algunas cuestiones. ¿Todo el mundo tiene el documento a mano, verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Quién puede modificar la liturgia de la Santa Misa? Vamos al número 14. Capítulo primero, el, el número 14. ¿Quién puede modificar la liturgia de la Santa Misa? Eso lo hemos visto tanto que no lo vamos a leer entero. Solamente vamos a leer ese solo número. Pero ¿quién me lee el número 14? Con voz que se escucha.
4: Dale, Ari. La ordenación de la Sagrada Liturgia es de la, es de la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica esa reside en la sede apostólica y en la medida que termine la ley en el obispo
0: oigan eso, en la sede apostólica allá, en la santa sede pueden modificar la liturgia y eso no es lo loco y hay permisos para los obispos hay permisos para las conferencias también las conferencias pueden decidir por ejemplo eh, hay ciertas concesiones como la forma de dar el rito de la paz, la manera en que se da la comunión que ya ustedes van a ver todo eso o ya lo han visto eh, los sacerdotes tienen unas pocas concesiones que quienes recuerdan cuáles son los presbíteros la, la selección de los textos hay cuatro plegarias eucarísticas hay misas por distintas intenciones hay formas de las lecturas más breves hay oraciones que no es, no es obligatorio hacerlas así pero ya. Eh, por ejemplo, si la plegaria 1 o la plegaria 2, o sea, hay, cuando hay opciones. No, según ¿La celularidad literalmente? No, según la norma litúrgica, o sea. Según la norma litúrgica. Las normas litúrgicas lo admiten.
2: Bueno,
3: pero hay
0: Exacto. Digo según la norma litúrgica Porque son muchas normas litúrgicas Empezando por las normas de la celebración Que se va a hacer ese día Que puede ser el día de San Andrés mañana O bueno, San Andrés no Porque un apóstol normalmente lo que, tan, lo que son de la Biblia Tiene lectura de la Biblia Pero puede ser por ejemplo el día de Santa Cecilia mañana Y en tu parroquia Donde es solamente una memoria Se va a leer la lectura de ese día Pero en mi parroquia Donde es una solemnidad Puede haber lectura propia de Santa Cecilia. O sea que, según las normas litúrgicas. Eh, ¿Cómo participan los fieles en la misa? ¿Quién me lee el número 37? ¿Cómo participan los
4: fieles
0: en la misa? Sí, o sea, así no dice... No, <ríe> ok.
5: Allá. Todos los fieles por el Bautista han sido liberados de sus pecados e incorporados a la Iglesia, destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, para que con su sacerdocio y real, es, eh, eh, perseverantes en la oración y en la alabanza de Dios, ellos mismos se ofrezcan como hostia viva, santa, agradable a Dios y todas sus obras la y testimonien a Cristo todos los lugares de la tierra dando razón a todo el que lo pida de que en él está la esperanza de la vida eterna por lo tanto también la participación de los fieles laicos en la celebración de la Eucaristía y en los otros ritos de la Iglesia no puede equivaler a una mera presencia más o menos pasiva sino que se debe valorar como un verdadero ejercicio de la fe y dignidad bautismal y la dignidad bautista
0: Oigan eso, no es ir. Sí, yo fui a misa. No es ir, pero no es hacer, no es lo material. Es vivirla con fe y ser capaz de testimoniar fuera de la misa eso que yo estoy recibiendo. Entonces, no presencia no es suficiente, pero no activismo tampoco es la actitud. Es sacrificio. O sea, entrega, sacrificio de mi propia vida en la misa con Cristo el 38. ¿Quién me lo lee, por favor?
6: Así fue. La doctrina constante de la Iglesia sobre la naturaleza de la Eucaristía, no solo convivada, sino también y sobre todo como sacrificio, debe ser rectamente considerada como una de las claves principales para la plena participación de todos los fieles en tan gran sacramento. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro significado y valor que el de un encuentro convivial de aquello.
0: Oigan eso. ¿Quién no ha tenido esa experiencia alguna vez? Donde tú dices, ¿quién ha tenido la experiencia de que la misa es un sacrificio? Y esa es, el, sobre todo es un sacrificio. O sea, sobre todo es una ofrenda de Cristo en la cruz al Padre. Sin embargo... Quizás nuestra experiencia más frecuente es que es una reunión fraterna, por cómo está dispuesto el templo, por cómo se celebra. Hay una, y es una reunión fraterna, pero no es sobre todo una reunión fraterna, se entiende, es sobre todo un sacrificio. Cuando uno lee, por ejemplo, eh, hay santos, desearía acordarme algún nombre ahora mismo, pero no, no me acuerdo que escribían textos antes sobre cómo vivir la misa adecuadamente. San Alfonso María Ligorio, San Francisco de Sales y muchísimo, muchísimo. Y las comparaciones eran, eran con respecto al sacrificio de la cruz. Como los fieles no tenían postura, no tenían gestos en la misa tridentina, el los santos decían, por ejemplo, mira, cuando tú veas al sacerdote entrar con la cruz procesional, imagínate que es Cristo que va al, a la cruz, con el, eh, al Calvario con la cruz. Cuando tú veas que él parte el, el, la hostia consagrada, piensa en que es su cuerpo que está siendo atravesado, etc. O sea, y te mantenían la misa completa, viendo el sacrificio de la cruz en la celebración de la misa.
2: ¿Mmm?
0: San Alfonso María de este, este,
3: este, este, así, vos, habla, este. Don Bosco.
0: Hay hay muchos. Busquen en internet. Pongan eso solamente. Cómo vivir la misa adecuadamente según zampa y Google le completa el nombre. No de verdad. Google le va a completar el nombre. Y hay muchos textos y las comparaciones. Por ejemplo, el que yo el uno de los que yo leí era sobre era el sacrificio. Visto a través de la mesa completa. Claro, porque los fieles no entendían mucho de qué es lo que estaba pasando. Pero ahora que entendemos, no siempre entendemos lo más importante. Qué desgracia. ¿Quién es el problema entonces? Bueno, vamos a leer el número 39. ¿Quién lo tiene? Manténganse con el texto ahí porque vamos a durar el resto de la clase
4: leyendo los números. Dale, Ariel. Para promover y manifestar una participación activa, la reciente renovación de los libros litúrgicos, según el espíritu del concilio, ha favorecido las aclamaciones del pueblo, las, respu las respuestas, salmos, antífonas, cantos, así como acciones, gestos y posturas corporales, y el sagrado silencio que cuidadosamente se debe observar en algunos momentos, como, como prevén las rúbricas, también de parte de los fieles. Además, se ha dado un amplio espacio a una adecuada libertad de adaptación Fundamentada sobre el principio de que toda celebración responda a la necesidad A la capacidad, a la mentalidad y a la índole de los participantes Conforme a las facultades establecidas en las normas litúrgicas En la elección de los cantos, melodías, oración, dale. Uh, dale, dale. Ah, okay, oraciones y lecturas bíblicas en la realización de la obediencia, en la preparación de la oración de los fieles, en las municiones que a veces se pronuncian y en adornar la iglesia en los diversos tiempos, existe una amplia posibilidad de que en toda celebración se pueda introducir cómodamente una cierta variedad para que parezca, aparezca con mayor claridad la riqueza de la tradición litúrgica. Y atendiendo las necesidades pastorales, se comunique diligentemente el sentido peculiar de la celebración, de modo que se favorezca la participación interior.
0: Entonces, oigan lo que dice ahí. ¿Tú quieres que, que la misa no sea lo mismo? Mira, te puedes redactar la oración de los fieles. Puedes escoger una u otra oración. O sea, hay mil maneras de introducir cierta variedad en toda la misa. No obstante, oigan lo que dice aquí. Se debe recordar que la fuerza de la acción litúrgica no está en el cambio frecuente de los ritos. ¿Por qué? Porque la novedad es un efecto psicológico pasajero. Tú mantienes mi atención con lo nuevo, mientras lo nuevo sea nuevo. Cuando lo nuevo no es nuevo, me perdiste. ¿Ya? Entonces, tres misas, cuatro misas, tú me vas a tener así. ¡Guau! ¡Wow! a la cuarta ay pero ya esto es lo mismo otra vez o sea que ese no es la fuerza del, del rito claro claro y dice por ejemplo wow no sé dónde lo leí pero ah ya me acordé el padre Ignacio La dice que la misma lectura hoy me da el problema de hoy y la misma lectura el año que viene me da, la res perdón, me da la respuesta al problema de hoy y la misma lectura el año que viene me da la respuesta al problema del año que viene o sea que la palabra de Dios es rica no la fuerza de la mira lo que dice aquí la fuerza de los ritos está verdaderamente en profundizar en la palabra de Dios y en el misterio en que se celebra tú quieres que la gente se vaya alimentada de la misa Vamos a meditar en la Palabra de Dios. Si hay algo más rico de ahí, pues hay que acabar con esto porque no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, mmm, vamos a ver si hay que leer el 40 también. Yo lo voy a leer por una parte solamente. Sin embargo, por, por más que la liturgia tiene sin duda alguna... Esta característica de la participación activa de todos los fieles no se deduce necesariamente que todos deban realizar otras cosas en sentido material, además de los gestos y posturas corporales, como si cada uno tuviera que asumir necesariamente una tarea litúrgica específica. Oigan eso, participación activa no es que todo el mundo haga algo. ¿También? Ya sabemos cuál es la participación activa. Ahora, ¿qué oficios tienen los laicos? Eso lo hemos visto, y no llegamos a esa parte en la, en la instrucción general del Mizar Romano, que estaba también explicada, pero vamos a leer ahí en el número 44. ¿Quién me ayuda?
7: 44. Dije. Además de los ministerios instituidos de lector y de acólito, entre las tareas arriba mencionadas, en primer lugar están los acólitos y de lector, con un encargo temporal a los que se unen otros servicios descritos en el misal romano y también la tarea de preparar las hostias, lavar los paños, litúrgicos y similares. Todos los ministros ordenados y los fieles laicos al desempeñar su función u oficio, harán todo y solo aquello que les corresponde. Y ya lo hagan en la misma celebración litúrgica, ya en su preparación, sea realizado de tal forma que la liturgia de la iglesia se desarrolle de manera digna y decorosa.
0: Y en el número 47, una pregunta. No está hablando de la celebración de la misa, sino que es una actitud que tiene la iglesia. O sea, la iglesia frente a Cristo, eso es lo que hace, Señor mío y Dios mío. Pero no, no habla de, de lo que se hace durante la misa. es una actitud? Es una
2: actitud. ¿O sea?
0: <risa> ah, un abuso que se ha vuelto costumbre. No se debe hacer eso. No está prescrito.
3: Bueno, en, en voz alta no, pero uno sí lo puede... Eh,
2: en tu cabeza. Eh, no, o sea,
3: como, como dice la de Escritura, que la viuda rezaba y solamente se, se veían sus labios moverse. Dígase, que tú... Eh, es como que si tú hablaras, pero si, que no saliera de ningún sonido porque el Papa Pío... Décimo, le di indulgencia a eso. Cuando él quería aumentar la devoción eucarística cuando se le el pan, la decente dijera, Señor mío, Dios mío, incluso hay otra que es para cuando se le va el sal. Señor mío, acuérdate de esta criatura que redimiste con tu sangre. Son dos. Que son sea Uno la dice, muy devotamente pero sin que salga salido. So, eh, creo que son
2: no seis sé, días de urgencia o algo así pero
0: es que hay, que, hay que ver también las normas litúrgicas actuales todo es dependiendo de las costumbres vigentes como así, porque hay cosas que la iglesia ha derogado también con una instrucción muchas veces la iglesia, por ejemplo con la actualización del código, muchas veces la iglesia deroga otras normas o sea que hay que, hay que atender siempre a lo actual en ese sentido. Hay cosas, por ejemplo, de la disciplina actual que a mí no me encantan. Que se, que hayan, por ejemplo, monaguillas en la misa, por ejemplo, por decir algo. Pero eso es algo permitido por la disciplina actual de la iglesia. ya eh, pues es permitido por la lectura. Vamos, vamos a avanzar que vamos a leer eso también. Eh, la materia usada para el sacrificio de la misa. ¿Qué me lee el número 48?
2: 48.
0: De lo que no han leído, por favor, Gerald, gracias.
2: El pan que se
3: puede hacer en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser fácil, de solo trigo y hecho prescientemente, para que no haya ningún peligro que necesite. Rompa. Por consiguiente, no puede constituir la materia válida para la realización del sacrificio y del sacramento de Eucaristía. Están elaborados con otras sustancias, aunque sean cereales, ni aquel
2: que lleva mezcla de más sustancias y de de trigo en tal cantidad que,
3: según la valoración común, no se pueda llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducido en la fabricación del pan para la Eucaristía. Otras sustancias como frutas, azúcar o comida. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad,
0: sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los
2: instrumentos adecuados. ¿Se entiende eso? No es pan con trigo.
0: Bueno, ya yo he escuchado testimonio de... Estamos en un retiro y el padre dijo bueno vamos a los panes de los bufés porque verdad para el signo él entendía que él estaba haciendo algo muy catequético
2: no se debe
0: y hay otros países tengo entendido que se utiliza que ha que ha habido abuso de utilizar pan de maíz no sé dónde pero he escuchado a la iglesia prohibir que se use el pan de maíz en la mesa o sea que si eso de aquí crean lo que es porque ha pasado una respuesta
1: Pascua, muchas veces, como se dice como el ejemplo de un pan, un vino, o sea que como lo parecía eso está. O sea, eso puede llevar a confundirse, pero uno lo deja claro como que obviamente
2: es como lo parecía. Si no, ¿tú ¿no es problema como
0: Yo creo que depende de la manera que se haga. A mí una vez en un retiro, cerramos nuestros ojos y una persona, pongan su mano así, una persona nos daba un vasito de vino y un poquito de pan. Y eso yo lo recuerdo, casi como una comunión, por la manera en que se hizo. Cierren sus ojos, la luz se apagada, un momento de oración, cómanse su pan, bebanse su vino. Casi, casi un momento de, de comunión, un deseo, un deseo de comunión. Entonces, la manera en que se hace puede influir en el mensaje. ¿Y qué mensaje, por ejemplo, nos transmite un pan corrompido?
2: está prohibido
0: que el pan de la misa esté dañado, por ejemplo tiene que ser reciente
3: es una, es una, otra
1: pregunta. Es una
0: pregunta muy Pero, interesante miren lo que ocurre las, las, ¿cómo se dice? Formas. no, las especies consagradas vamos a decir algo, los objetos bendecidos pueden perder su bendición cuando dejan de ser el objeto que se bendijo. Por ejemplo, si yo bendije un rosario y ese rosario por el daño que sufrió ya no es rosario, sino bolita y cuerda, eso no es un rosario bendecido. ¿Se entiende? Porque ya no es un rosario punto. Si yo entiendo, ¿verdad? Aquí deliberando un poco, que si la, el pan de la misa deja de ser pan de la misa, lo mismo que cuando uno va al baño, uno no adora el excremento algunos lo hacen no porque ya ha dejado de ser lo que era cuando yo comulgué por poner un ejemplo pero se entiende el mensaje
1: todo bien entendido vamos a seguir <risa> o
5: sea,
0: estamos en un retiro y todo está como tan divertido
2: es <risa> como así no hay no, es
0: que deja de ser lo que es o sea deja de, el rosario ya no es un rosario era antes era un rosario bendecido porque era un rosario cuando los carités ya dejan de ser pan
3: deja de ser
0: Jesús exacto la Iglesia lo que dice, por ejemplo, ¿cuánto dura, cuánto dura el sacramento en mí después de que yo comulgo? Siendo sacramento, siendo ¿cuánto dura Cristo en una persona? La Iglesia dice, mientras sea alimento. Después de que deja de ser de alimento, ¿ya? Eh, había una pregunta por aquí. Quiera. <inaudible>
3: Ahí se, se intenta, la, de la, de... la
0: cena pan y vino? Sí. ¿Del seminario? Pero Nunca sabe, eso,
3: No resulta, sé. Resulta bien.
0: O sea, no. Lo de... no sé en qué consiste, no sé en qué consiste. ¿Quién? Alguien que sepa en qué consiste, puede responderle. Pero, 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 nada, la cena pan y vino. Pero, 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 pero,
3: no, es una cena Sí, no.
0: Es una comedera. Según yo he entendido, se bebe demasiado vino. <risa> Según me han dicho que hay.
2: <risa>
0: ah, no, exacto. Eso sí, eso definitivamente no es la el pan ni el vino de la misa. Eh, el número 50 sobre el vino, por favor. Sebastián. Me asusté por un momento.
3: El vino que se utiliza en la celebración del Santo Sacrificio Eucarístico debe ser natural, el fruto de la vida, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. En la misa, en la misma celebración de la misa, se le debe mezclar un poco de agua. Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no sea detenido. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter de vino o a su procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacros. No se debe admitir para un
2: tercero o tres que no se en
0: el Oigan eso, qué interesante. La Iglesia exige certeza sobre las especies. Eh, sobre la materia del sacramento si yo no sé cómo se hizo ese pan y yo tengo dudas eso es suficiente razón para que yo no lo use si yo no sé cómo se hizo ese vino y yo tengo dudas yo no tengo que tener la certeza de que se hizo mal. yo tengo la duda ya eso es una razón para que yo no lo use pero la, la iglesia exige la certeza el vino tiene que ser también natural yo creo que no sé si alguien habrá inventado pero la iglesia lo especifica tiene que ser natural, puro, sin mezclarse con nada. No es vino con perfume, por ejemplo. No es vino perfumado. Es vino y punto. Y es eh, de uva, de frutas. De, del fruto de la vid, específicamente. Entonces,
2: el
0: vino. No, el vino, las, el pan y el vino de la misa, o sea, se compra. Para la misa. No hay cualquier vino que el sacerdote encuentra por ahí. ¿Eh? En el arzobispado venden aquí, ¿verdad? Yo creo que hay unas monjas que venden también. Y en las librerías católicas me parece que venden también el vino de la misa. No, no es concha de toro, qué sé yo. La fuerza, nada de eso.
1: 49. ...conviene en razón del signo que algunas partes del pago carístico que resultan de la fracción del pan se distribuyan al menos a algunos fieles en la comunidad. No obstante, de ningún modo se distribuyen las partes pequeñas cuando lo requiere el número de los que vamos a... Hacer.
0: Eso es lo que ocurre normalmente. El sacerdote tiene una forma más grande. Yo me voy a lo más normal, ¿verdad? pero el sacerdote tiene una forma más grande que él parte en el momento del cordero, o bueno mientras se canta el cordero. Y algunas de esas partes, él no las comulga, sino que él las distribuye a algunos fieles. Pero hay otras hostias más pequeñas que no, no tienen necesidad de partirse, que se reparten. Y eso está bien. Eh, miércoles. Vamos a seguir con la próxima pregunta. Se nos está acabando el tiempo. La plegaria eucarística, ¿quién me lee el número 51? ¿Alguien que no haya leído? ¿Tú no has leído, Patricia? Ay, lo siento. Eh, solo se pueden utilizar
2: las
8: plegarias eucarísticas que se encuentran en el Misal Romano o aquellas que han sido legítimamente aprobadas por la sede apostólica en la forma y manera que se determina en la misma aprobación. No se puede tolerar que algunos sacerdotes se arroguen el derecho de componer plegarias eucarísticas ni cambiar el texto aprobado por la iglesia y utilizar otros compuestos por personas
3: privadas.
0: Ok. No, no la voy a responder.
3: muy <risa> grande
0: ¿Y este documento no te da la respuesta? No creo
3: que yo la tenga. <risa> Ahí dice que no se puede tolerar que algunos sacerdotes se arrogan el derecho a componer, propiedades su carité, ni cambiar el texto aprobado por la iglesia ni utilizar otros, impuesto por personas privadas. Lo que se ve usualmente en nuestra querida patria es que eh, siempre hay intenciones para los difuntos y siempre se utiliza en la semana la playa eucarística número 2 que no te permite mencionar directamente a los difuntos al menos que sea una, una misa para un difunto ok un difunto por lo tanto siempre se le agrega a por los difuntos tal y tal cosa tal y tal cosa
0: y en acción de gracias por el compañero sí, la... sí, pero
3: dentro de, dentro de la playa eucarística siempre se menciona a, a los fieles cuando por eso yo intento, eh, cuando he asistido eh, en el caso, eh, de de la alta, decir al padre que me cambio, que sí te
0: da permiso. Me han dicho personas que no han un cambio, la que no, pero sí hay un cambio, porque tú estás agregando algo. Si la norma no lo permite, es un cambio. O sea, un cambio puede ser dos palabras: pueden ser en lo, lo que sea, pero es un cambio. La iglesia quiere que el, cuando yo vaya a misa en Santa Cecilia o vaya allí en la capilla de la Pucamaima, sea exactamente la misma misa, que no pase como a mí. Yo tengo, que, yo tengo que hacer, o sea, yo me he puesto en la posición a mí mismo para dar el beneficio de la duda, de preguntarme, ¿será que yo leí mal el, el misal? O sea, yo para no juzgar a los sacerdotes, yo me he puesto en esa posición yo mismo. Hmm, ¿Será, Quizás yo no me acuerdo de eso. Bien. Pero o sea, uno no debe estar en esa posición. Uno no debe estar en esa posición.
3: Viene a, a más duda de que como se hace tanto y se encuentra en todas las parroquias y incluso el obispo el Liturgo de la Ley si utiliza esa manera de celebrar el de esto, se ha convertido en cierta manera ley ley litúrgica. Por lo tanto, ya no es que se haga con la luz. Sí, las, las
0: costumbres, no se, no se sienten como abusos, pero las costumbres, cuando son, aún siendo costumbres, son abusos. Por ejemplo, se dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos la paz, yo no sé ya, le digo la verdad, yo no sé, yo tengo que ir hoy en la noche al misal a leer eso, a ver cómo es que se dice. Si se dice eh, porque eh, tomó el pan en sus manos, en su santa y venerable manos, en todas las plegaria se dice eso. Hay una plegaria.
3: Hay una plegaria que dice eso.
0: ¿Cuál? Ya yo no sé realmente. Yo tengo que leer todo eso otra vez. Eh, y el número 53, por favor. Señores, se nos está acabando el tiempo. Pero es por mi culto, vamos. ¿Qué? Ay, mi madre.
1: Mientras el sacerdote se le pronuncia la plegaria eucarística, no se realizarán otras oraciones o cámaras. Y estarán en silencio el órgano de los otros instrumentos musicales, salvo las aclamaciones del pueblo, como dito aprobado, de que se hablará más adelante.
0: Oyeron, mientras el sacerdote ora, no se toca nada ni se canta nada, solamente se, se acompaña instrumentalmente las aclamaciones del pueblo. Nada de lo que dice el sacerdote lleva instrumentalización. Vamos a leer el número 57 para que veamos algunas otras partes de la misa también. Oye, dale.
3: Es un derecho de la comunidad de fieles que, sobre todo en la celebración dominical, haya una música sacra, adecuada e idónea. Según costumbre y siempre el altar, los parámetros y, paramentos y los paños sagrados, según las normas, resplandezcan
0: por su dignidad, nobleza y limpieza se entiende ahí verdad ya hemos hablado mucho de eso
2: paramentos
0: paramentos vamos a decir según las normas indicaciones el altar no tiene que estar decorado pero si sí puede decorarse para que resplandezca la dignidad de la celebración ahora según las normas ustedes van al misal y dice cómo se decora el altar en la en Adviento cómo se decora en cuaresma no se, hay momentos en que no se ponen flores. Nada nunca se pone sobre la mesa de la Eucaristía. Nada. Ni flores, ni absolutamente nada. Entonces,
1: que sea bonito,
0: pero según las normas. ¿Qué decir? El número 64. ¿Quién lo lee? Dale, Ariende. Nadie mate. Ah, dale,
2: no te.
6: La humildad. la humildad que se hace en el curso de la celebración de la Santa Misa y es parte de la misma liturgia, la hará normalmente el mismo sacerdote celebrante, o él se la encomendará a un sacerdote con celebrante. O a veces, según las circunstancias, también el diácono, pero nunca a un laico. En casos particulares, y por justa causa, también puede hacer la homilía un obispo o un pres, presbiterio. Presbiterio. Eso mismo. Que está presente en la celebración, aunque sin poder celebrar.
0: Se entiende, ¿verdad? ¿Quién puede hacer la homilía? Vamos, ¿quién no puede hacer la homilía? Aunque sea religioso. ¿Los seminaristas formándose para la. No, para hacer son laicos? Sí, 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 ah, ok, Estamos más claro ahí. Número 67.
2: Yo
0: me parece que sí. Muchas de estas cosas están en otro. Yo no entendido que solamente el celebrante.
2: No.
0: O el celebrante, o un concelebrante, o hasta un diácono, porque el diácono tiene un oficio de celebrar la palabra. ¿Cuándo? Hasta uno que no esté con celebrando. No Mientras no sea laico, estamos bien. Exacto. Porque acuérdense que la, 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 la homilía no es un género como el discurso, no es un género como la catequesis, no es un género como la predicación. La homilía es un género en sí misma y se llama así, homilía. ¿Y cuál es la función de la homilía? Explicar. Misterios celebrados. O sea que el misterio que se celebra en la. Bueno, vamos al próximo, el número. ¿Cuál leímos ahora?
3: 74.
0: Vamos al 67. Ahí lo explica.
9: Sobre todo se debe cuidar que la unidad se fundamenta estrictamente en los misterios de la salvación, exponiendo a lo largo del año en liturgia, lo, lo desde los textos de las lecturas bíblicas y los textos litúrgicos los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana, y ofreciendo un comentario de los textos del ordinario y del propio de la misa, o de otros ritos de la iglesia. Es claro que todas las interpretaciones de la Sagrada Escritura deben conducir a Cristo como eje central de la economía de la salvación, pero esto se debe realizar examinándola desde el contexto preciso de la celebración litúrgica. Al hacer la homilía, procúrese iluminar desde Cristo los acontecimientos de la vida. Hágase esto, sin embargo, de tal modo que no se vacíe el sentido auténtico y genuino de la Palabra de Dios. Por ejemplo, tratando solo de política o de temas profanos, o tomando como fuente ideas que provienen de movimientos según los de que se
0: No hay que explicar eso, ¿verdad? Todo el mundo claro con eso. La homilía trata de misterios de la salvación, del texto de la Biblia. Y cuando vamos a utilizar el texto para que eso pase de la liturgia a la vida, es sin que pierda el texto su significado. Porque yo no sé si a ustedes les pasa que hay unas interpretaciones tan libres que tú coges una palabra del texto y te olvidas del resto, y esa palabra es un mensaje en sí mismo. Pero a veces... ¿Quién sabe? O sea, podemos estar utilizando el texto de la Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga y no para que diga lo que dice en realidad. ¿Sí?
2: Las siete palabras.
0: Las siete palabras. ¿Son, políticas? Son políticas. Ay, yo nunca he ido a eso. No me digas. Sí. 70. ¿Quién me lee el número 70?
6: ¿El ¿El qué? Para mento,
9: la son ah,
0: Las, el número 70. No, alguien que no haya leído, tal Nicole.
8: Las ofrendas que suelen presentar los fieles en la Santa Misa para la liturgia eucarística no se reducen necesariamente al pan y al vino para celebrar la eucaristía sino que también pueden comprender otros dones que son ofrecidos por los fieles en forma de dinero o bien de otra manera útil para la caridad hacia los pobres. Sin embargo, los dones exteriores deben ser siempre expresión visible del verdadero don que el Señor espera de nosotros, un corazón contrito y el amor de Dios y al prójimo, por el cual nos configuramos con el sacrificio de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros. Pues en la Eucaristía resplandece sobre todo el misterio de la caridad que Jesucristo reveló en la última cena, lavando los pies de los discípulos. Con todo, para proteger la dignidad de la Sagrada Liturgia, conviene que las ofrendas exteriores sean presentadas de forma apta. Por lo tanto, el dinero, así como otras ofrendas para los pobres, se pondrán en un lugar oportuno, pero fuera de la Mesa Eucarística. Salvo el dinero y, cuando sea el caso, una pequeña parte de los otros dones ofrecidos, por razón del signo, es preferible que estas ofrendas sean presentadas fuera de la celebración de la Mesa.
0: Oigan eso. Ya sabemos que no es todo lo que se presenta. Dice ahí algo que sea dinero y cosas para los pobres. Si usted no le va a entregar esos jóvenes a los pobres, no lo ofrezca. El día que, el herma, que las hermanas, las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta vayan a su parroquia, aproveche y diga: Señor, te ofrecemos a estos jóvenes y mándelos con la hermana. Pero otro día que no lo vayan a mandar con la hermana, no ofrezcan jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que ser dones que le sirvan a la iglesia, dinero o cosas para los pobres, que se entregan junto con el pan y el vino. Y el punto tampoco, no es hacer la ofrenda completa. Por ejemplo, estos tiempos de Navidad pudieran prestarse al peligro de que, bueno, la parroquia que recoge en Caja, ahora sí, vamos a presentar. No, se presenta una parte durante la misa.
3: Arista, dice, se lo presentamos señor y la persona se voltea al pueblo. Se voltea al pueblo. ¿A, ¿A ver
0: Bueno. Ah, le doy como testimonio. ¿Ustedes recuerdan lo que yo le había dicho? Tampoco hay un texto para presentar las ofrendas. Sí. Recuerden que el canto de ofertorio es para eso, es un canto procesional. Mientras se ofrecen los dones, el canto de ofertorio acompaña la procesión con los dones. El domingo pasado, le digo yo a mi sacerdote, que como le dije, muy relajado, digo padre este domingo así como tan solemne esta solemnidad de Cristo Rey vamos a hacer algo en el momento que vayamos a presentar el pan y el vino vamos a dejar que algunos jóvenes lo traigan en procesión mientras cantamos el canto de ofertorio y el padre me dice y dónde tuviste eso porque yo, no he vi <risa> yo nunca he visto eso <risa> y yo le digo padre yo tampoco lo he visto pero lo he leído en los libros ah <risa> el que mientras se presentan los dones no se lee nada, sino que la procesión se acompaña con el canto de perforación. ¿Pero solamente en el, el pan? Ah, solamente en el panel.
2: Pan.
6: No.
0: En procesión, por ejemplo, desde atrás. Desde
9: atrás. Desde el pueblo a la roca. Ah, bueno. No.
0: No. Digo sí. Ah, no. Esa no es mi experiencia
8: habitual
2: Bueno,
0: Así se hace normalmente en mi parroquia, desde la creencia. Bueno, el punto es que el padre me dice: eh, ¿Dónde tuviste eso? Y digo: Bueno, padre, yo lo vi en los libros. Me dice: ¿Y tú lo oraste eso? Y yo: ¿Vamos a orarlo ahora? No sé. Me dice: Yo lo voy a hacer si eso viene de Dios. Y yo: Ok. ¿Qué tú dices? Me dice, yo le digo Y me dice a mí: ¿Qué tú dices? Y yo. ¿Vamos a hacerlo? Me dice, ok, vamos a hacerlo. <risa> Al final lo hicimos y fue muy bonito. porque Montamos un canto de ofertorio muy solemne que era perfecto para hacer eso. O sea, para procesionar con el pan y el vino. Y el padre además esperó y usó incienso, la celebración completa, usó la expresión del agua. O sea, él como que se activó. <risa> yo, yo no sé si eso lo hizo en la mañana, si sí lo tenía planeado, pero... Fue una celebración muy solemne. Sí, es dominicano. Es militar también. Eh, ¿Leímos cuál fue ahora? 70. Vamos a leer el 72.
1: Conviene que cada uno dé la paz sobriamente, solo a los más cercanos a él. Eh, a empezar.
0: Continúe. No, no es eso, no es eso, no es eso. Mi eso. Mi Continúe. Mi no usted mismo.
1: Conviene que cada uno dé la paz sobriamente, solo a los más cercanos a él. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, permaneciendo siempre dentro del previsterio, para no alterar la celebración. Hágase lo mismo. Hágase del mismo modo si, por una causa razonable, desea dar la paz a otros fieles. En cuanto al signo para dar la paz, establezca el modo la conferencia de obispos, con el reconocimiento de la sede apostólica, según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos.
0: Yeah. Bueno, ya ustedes saben que incluso salió un documento disciplinar sobre la paz, solamente por los abusos. Ya el sacerdote no está supuesto, ese permiso de, según las circunstancias, no. En ningún caso debe el sacerdote bajar del altar a dar la paz.
2: Y
6: va a dar un para los que Templo templo. Y
2: diablo también. Bueno, Diga ya. Ay, los niños que
0: suben. Bueno, yo puse, yo puse en internet buscando fotos. Eh, niños haciendo la primera comunión. Y salen estas fotos del altar rodeado de niños vestidos de blanco. Yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, una cosa extraña.
3: Eh? Una peruca de aquí. Ah.
0: Eh. Y entonces, número 77, este yo quiero que lo leamos, sobre todo las comunidades que tienen, eh, eh, ¿cómo decirlo? Que, que hay comunidades del movimiento neocatecumenal. No sé si ocurre en ese movimiento, pero tengo entendido que sí. El número, perdón, 77. ¿Tú has leído algo, Elías? Ella va a leer allá atrás.
6: intercalada, como añadido a una cena común, de unirse con cualquier tipo de banquete. No se celebra la misa, a no ser por, por grave necesidad, sobre una mesa de comedor, o en el comedor o en el lugar que, se, que será realizado para un convite, ni en, ni en, cualquier, en cualquier sala donde haya alimentos. Ni con, par con participantes en la misa Se sentarán se en la mesa Durante la celebración Si sí, por una grave necesidad Se debe celebrar la misa En el mismo lugar Donde después será la cena Debe mediar Un espacio suficiente de tiempo Entre la conclusión de la misa Y el comienzo de la cena Sin que se muestren a los pies durante la celebración de la
0: misa, alimentos O sea que esas celebraciones que se hacen, nos juntamos a hacer la misa en una casa y ahí mismo hacemos la cena, no debe ser, a no ser que haya una necesidad grave. Y ustedes saben algo: ¿las necesidades graves son urgentes o no son urgentes? Son urgentes y el Código de Derecho Canónico dice: el obispo determina qué es una necesidad grave o sea que es una necesidad yo tengo todavía tener la aprobación del obispo de que eso es así cuando hay una necesidad grave de celebrar una misa en una mesa cuando en China la iglesia es perseguida y un grupito tiene que reunirse en una casa a celebrar la misa bueno pues si lo que hay es una mesa de comedor si hay otra cosa que se usa otra cosa pero si hay una mesa de comedor eso es lo que hay que hacer con estas normas de otro modo, no se permite que la misa y la cena se intercalen, ni que se sucedan una a la otra. ¿Está bien? Tampoco. Eh, dígalo. No es lo mismo. O sea, las, en la celebración de la misa no debe tenerse en una casa, pero la adoración sí puede tenerse fuera del templo. Por ejemplo, se manda que la adoración del Jueves Santo no sea en el templo sino en un lugar fuera del templo en el mismo recinto claro pero en un lugar fuera del templo adecuado apropiado el, y bueno y piensen en Corpus Christi también que las procesiones son usualmente fuera del templo eso también se permite y se promueve la iglesia quiere que hayan procesiones eucarísticas eh, sobre la comunión yo voy a leer algunos, pero los voy a leer yo porque son muchos. Y pasamos al próximo tema. Eh, empezamos con el número 86. Decimos que los fieles deben ser guiados con insistencia hacia la costumbre de participar en el sacramento de la penitencia fuera de la celebración de la misa, especialmente en horas establecidas, para que así se pueda administrar con tranquilidad sea para ellos de verdadera utilidad y no se impida una participación activa en la misa. Los que frecuente o diariamente suelen comulgar, sean instruidos para que se acerquen al sacramento de la penitencia cada cierto tiempo, según la disposición de cada uno. El número 90. Los fieles comulgan, de rodillas o de pie, según lo establezca la conferencia de los obispos. Con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia, que deben establecer las mismas normas. O sea que, por ejemplo, a nosotros que se nos permite comulgar de pie, antes de comulgar tenemos que hacer la debida reverencia. ¿Cuál es? Luego la buscaremos en el Concilio Plenario Dominicano.
2: Dígalo. Sí.
0: según lo establezca las la conferencia de los obispos. Por ejemplo, que hay conferencias donde los obispos no van a no permiten que se comulgue de pie, por ejemplo, sino solo de rodillas. Hay, perso, hay, hay conferencias donde no se permite que la comunión se reciba en la mano, sino solamente en la boca. Aquí se permite que se, que se comulgue de pie y que se comulgue en la mano también. Se permite, sobre todo, sí. Bueno, el número siguiente dice, en el número 91 al final dice, Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer, la, querer recibir la Eucaristía de pie o arrodillado. Eh, mm, mm, mm. El número 92 dice... Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea la, recibir la, la comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la hostia. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo las, en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de, pro, de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. A lo que yo he visto en alguna parroquia es que hay sacerdotes, que, o en parroquia, por ejemplo, hay unos monaguillos que están junto al Padre eh, mientras el Padre da la comunión. En la Inmaculada Concepción hay los jóvenes del grupo de oración de jóvenes de la parroquia tienen ese encargo específicamente. Ustedes van a vigilar que nadie se lleve la comunión, porque han habido casos que hay señoras que van y la meten en su cartera ¿Para qué? No sé. No sé si vamos a darle el beneficio de la duda que está mal como quiera, para adorarlo en su casa. Bueno. Número 93 que Otra cosa importantísimo que no es común a mi vista, o sea, no es así normalmente en los lugares donde yo celebro la misa, la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. ¿Eh? No lo veo normalmente.
2: En el güey, bueno.
0: Sí, que es una bandeja. Sí. Y bueno, y si quieren un ejemplo cercano en el asilo de ancianos del 12, las monjitas para darle la comunión a los ancianos y también para darle la comunión a todos los fieles que participan de la misa utilizan la bandeja también. El eh, número. 93, wow, yo... Vamos a ver. 94. No está permitido que los fieles... ¿Ya yo leí el 93? Sí.
2: No
0: está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada, ni el cáliz por sí mismos. Ese momento cuando la misa se llena de espiritualidad, de un espíritu que no viene de Dios... Y el sacerdote dice, cada quien cuando lo sienta, levántese y reciba a Cristo, usted mismo, y hágalo con fe. Ese espíritu no viene de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, eso, mismo, eso es lo que estoy diciendo. Sánese ahora, no sufra más. Sí. Ya, ya.
1: Déjalo
0: en. El camino tiene su medio, aprobado. El camino es universal.
2: No los defiendo, no lo un nunca, sino que acaba. Vamos
0: a seguir. No se puede, no se puede.
2: El sacerdote, el ministro.
0: El sacerdote, el diácono
2: o el obispo, que obviamente está celebrando, y los
8: ministros cardenarios de la Sagrada Comunión, autorizados para.
0: Patricia. Vamos a seguir con el próximo numeral. Esta es, esta es la disciplina de la iglesia. Que la comunión la reciban de mano del ministro. Y oigan, y le añaden ese mismo número 94. En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren en modo, de modo recíproco la sagrada comunión. Y ahora que ustedes son esposos, usted esposo, déle la comunión. No, sí, suprimidos. No, padre. Yo me casé por la iglesia para eso.
2: ¿Sí? ¿Sí <ríe> para que usted me la dé. <ríe> ¿Eh? Número 94. Número
0: 95. Ustedes saben eso ya, pero se puede recibir la, la Eucaristía dos veces en un día, solamente. La segunda vez tiene que ser en la misa que se participa, ya. ¿Y cuándo más se puede recibir la, la la o sea fuera de la misa? O si tu mamá está enferma y le llevan la comunión, le dan la comunión a todo el que está ahí. Entonces, si usted ya recibió la Eucaristía en otro momento de la celebración, no tiene que convolgar en ese momento.
2: 95.
0: No, siempre, siempre puede acomodar. No, no, lo correcto es que tú,
8: si no estás impedido y puede alguien sentir de una hora de tu ir a,
0: a la misa, tú puedes. Hacer. No, claro, eso Ahora, no. Si tú no puedes ir por el pedimiento mayores sí. Lo correcto es que
8: la persona que lleva la comunidad mamá, también es de, de la comunidad.
0: Yo entiendo por dónde tú vas. Sí, o sea, la persona enferma tiene la excusa de faltar a misa. Ah. Pero todos pueden comulgar Si tú comulgaste ahí, lo único que tienes que hacer es ir a misa Y comulgar otra vez Se puede, no hay problema Si sí, está previamente preparado, claro eh, Número 101 Sobre la comunión también Hay mucho sobre la comunión eh, Bueno, se, se puede distribuir La Sagrada Comunión bajo las dos especies Si hay peligro si el sacerdote preparando los cálices, que tiene que ser, por ejemplo, si es más de un cáliz, un cáliz más grande y otros más pequeños, por el signo, por lo que significa, si el sacerdote... Hay tanta gente que el sacerdote dice, que vamos a calcular cuánto vino se necesita. Si el sacerdote se le va a hacer difícil el trabajo, mejor que no la dé bajo las dos especies. No lo haga y punto. Porque hay el peligro después de que, se, que haya demasiado vino consagrado y el sacerdote tenga que entonces sumir todo el vino se va a emborrechar?
2: Se, se hace
0: depende depende donde yo voy a la misa dan la comunión normalmente
2: se hace de dos especies estando con una pequeña y los que
0: Exacto, se llama por intención Intinción. Se tiñe la hostia en la sangre de Cristo. Ese, eso es lo que se dice. No se moja, se tiñe. No se remoja, no se hunde, se tiñe. Depende de la parroquia. El, el pan y el vino. Puede darse el cáliz, que es la forma, vamos a decir, lo lo que manda el signo, o puede darse con una cucharita, donde hay lugares donde hay costumbre, puede remojarse la lengua con otro, hay, hay costumbre litúrica, pero donde no hay costumbre de cucharita ni de otra costumbre, lo que se hace es la intinción. Sí, sí, siempre y cuando te lo ven... o sea, el, el, la sangre de Cristo. ¿Qué más? el 103 dígalo de la misa sí se puede hay, hay, hay formas Hay Elías no te traje tu libro pero Elías me prestó un ritual del culto a la eucaristía fuera de la misa que tiene esas disciplinas tiene cómo darle la comunión a los enfermos la adoración eucarística la comunión fuera de la misa por ejemplo percátense de que la celebración de la palabra es un momento donde comulgamos fuera de la misa no es una misa sin consagración eso no existe es la celebración de la palabra es un lugar donde se celebra la palabra y hay un momento de, com de comunión también se distribuye la comunión eh, voy a volarme algunos numerales ya bueno, esto, esto da ganas de llorar señores según la norma establecida 107 según la norma establecida en los cánones Quien arroja por tierra las especies consagradas O las lleva o retiene una, con una finalidad sacrílega Incurre en excomunión late sentencia Reservada la sede apostólica El clérigo puede ser castigado además con otra pena Sin excluir la expulsión del estado clerical Y ahí mismo se añaden las Si el que tenga la intención de hacer eso voluntaria También cae en excomunión el que, arro, el que arroja las especies sagradas en el lavabo de la sacristía señor eso da gana de llorar o en un lugar indigno o por el suelo también caen en excomunión la sentencia eh, le, cuando se en la misma misa el cáliz el vino que queda debe ser sumido no se deja para después y mm, 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 o las hostias que quedan Las consume o el sacerdote O las lleva a la reserva El lugar de la celebración ¿Dónde se celebra la misa? ¿Quién lee el 108? Yo creo que con esa está bien Emma, vamos a leer el 108 Y el 109
4: ¿Quién lo... haría? La celebración eucarística Se ha de hacer en un lugar sagrado A no ser que en un caso particular La necesidad exija otra cosa en este caso la celebración debe realizarse en un lugar digno. De la necesidad del caso juzgará, juzgará, habitualmente, espérate, de la necesidad del caso juzgará habitualmente, el obispo diocesano para su diócesis. 109. 109. Nunca es lícito a un sacerdote celebrar la Eucaristía en un templo o lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. Sí. Una pregunta religión no cristiana ah. llámese budismo pues, iglesias evangélicas
0: no es un lugar consagrado no. de, ello, de hecho ellos hay denominaciones que no consideran que eso sea absolutamente nada un cuatro paredes y ya digo yo entiendo que es la, la percepción general de los cristianos no católicos de este país eh ¿Se puede celebrar la misa en latín? Sí. Sí. No tengo que leer eso, ¿verdad? No tengo que hacer, No tengo que leer ese numeral. Anótelo, el 112. ¿Se puede celebrar la misa en latín? Numeral 112.
4: bienes
0: los... no. Eh, no, En horarios. Hay horarios en los que hay conferencias que establece que no. Por ejemplo, la misa de esa hora se celebra solo en lengua de vernácula, pero esos son ya decisiones de la conferencia, pero siempre está permitido a un sacerdote, a no ser ese momento eh, celebrar la misa en latín y si la misa es después del retiro de mi comunidad, vamos a que dice el numeral 114 ¿quién me lo lee? numeral
2: 114
3: Elías. En las misas dominicales de la, de la parroquia, como comunidad eucarística, es normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas comunidades religiosas presentes en ella. Aunque es lícito celebrar la misa según las normas del derecho para grupos particulares, estos grupos de ninguna manera están exentos de observar fielmente las normas litúrgicas. ¿Se entendió? ¿Es permitido que mi
0: comunidad... Se le celebra una misa nada más mi comunidad. Sí, está permitido. Ahora, no está exenta esa comunidad de cumplir las normas litúrgicas. Es la misma misa que se celebra en la iglesia. Esa es la misa que se va a celebrar con tu grupo. No una misa especial del retiro, como el tema era tal cosa. Vamos a quitarnos los zapatos. En el momento antes de la paz, vamos a hacer vamos a hacer el momento del perdón. Ahora sí. No, nada de eso. ¿Eh? 115 ¿Tienes preguntas? Lo que prohíbe es que el sacerdote diga Señores, vamos a un ayuno de misa hoy Como eso, ¿Quién le gusta la misa? A mí? Si es un sacrificio verdadero que duele de corazón Hoy no vamos a dar misa No se permite No tiene ningún sentido
3: No tiene ningún sentido Benedicto XVI sí habla de ayuno eucarístico en el sentido de que no comulgue todo lo que porque se va a su rutina sino si sí va a comulgar a lo común sentido Benedicto XVI
0: no, él habla mira cuidado con eso la exhortación la exhortación de la iglesia es que los fieles comulguen frecuentemente y si es posible todos los días pero Benedicto dice él está hablando de retiro de sacerdotes que hay sacerdotes que han perdido el amor al, a la comunión y él hace una exhortación de que algún día de eso que se permite no celebrar la misa o no comulgar con el fin de que la próxima vez que reciba la misa por la vamos a decir por el por el no verlo como una rutina pueda recibirlo de mejor manera pero no es un hábito no es como eso es bajo un discernimiento no es como que ¿sabes qué? como que ya me harté de la misa y no la voy a celebrar hoy. yo creo que ya terminamos ¿Qué? Sí, se les, se les recomienda eso fue una exhortación de Benedicto en un retiro busquen la exhortación Benedicto dice en retiro de cuaresma a los sacerdotes y pongan comunión o comulgar y manden el documento en el grupo para que todos lo leamos <risa> eh, una pregunta ¿Cristo no era humilde, pobre? ¿Qué es lo que tanto oro, tanto asunto? Dice el numeral 117 Los vasos sagrados que están destinados a recibir el cuerpo y la sangre del Señor Se, deber, se deben fabricar estrictamente conformes a las, conforme a las normas de la tradición y de los libros litúrgicos eh, mm -mm. Sin embargo, se requiere que estrictamente perdón los vasos sagrados según la aprobación de la sede apostólica pueden ser elaborados con otros materiales sólidos, sin embargo se requiere estrictamente que este material, según la común estimación de cada región, sea verdaderamente noble, de manera que con su uso, con su uso se tribute al Señor honor. Y se evite absolutamente el peligro de debilitar a los ojos de los fieles la doctrina de la presencia de real de Cristo en las especies eucarísticas. ¿Cómo así? Si con el vaso que tú usas, todo el mundo entiende que Cristo es como un salta para atrás cualquiera, no es digno. Ahora, los vasos de la misa tienen que resplandecer por el... Primero, por la nobleza, ¿verdad? por la dignidad, por el, la belleza artística. Tienen que dejarme un mensaje sobre lo que lo contiene. ¿Se entiende? No puede ser... O sea, la pobreza de Cristo tengo que vivirla yo. Porque Cristo no es pobre. Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza nosotros éramos que estábamos desubicados y entendíamos que eran más de lo que éramos y él vino a darnos un ejemplo ahora, él no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre o cuando dijo Jesús no, no te arrodilles que yo soy solamente yo soy igual que tú por ejemplo en los evangelios Pedro dice eso en un momento no te poste ante mí que yo soy solo un hombre pero ustedes han escuchado esa frase de Jesús en el evangelio yo soy yo soy rey tú lo dijiste Be, o sea de, y mi reino no es de este mundo o sea Jesús no dejó de ser rey y él merece el mismo honor y la misma alabanza por ser Dios, por ser rey ya voy a terminar con este numeral porque ya acabamos pero ¿qué hacemos entonces? diría el último la conclusión del documento ah, uh, ah, uh, uh. Okay. Dice, este es el apartado sobre las quejas por abusos en materia litúrgica, numeral 183 y 184. De forma muy especial, todos procuren, según sus medios, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación y todos los abusos sean completamente corregidos. Esto, por lo tanto, es una tarea gravísima para todos y cada uno, y excluida toda acepción de personas. Todos están obligados a cumplir esta labor. Cualquier católico, sea sacerdote, sea diácono, sea fiel laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipara en derecho o ante la sede apostólica en virtud del primado del romano pontífice. Conviene, sin embargo, que en cuanto sea posible la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano, pero esto se haga siempre con veracidad y caridad. ¿Se entiende? se no podemos quejar ante el obispo no podemos quejar ante la Santa Sede el, y es tenemos la obligación de cuidar que no hayan abusos litúrgicos preguntas ya el examen. el examen ustedes saben la semana que viene estudien todo
2: ¿El qué? ¿Soy yo siempre?
0: Vamos a hacer algo. Estudien ¿Todo? todo, pero prioricen el catecismo, que resume todo. <risa> Ah, perdón, yo estoy pensando en la Eucaristía nada más. Son los tres sacramentos que vamos a dar. Estudien el Catecismo solamente.
2: ¿Solamente? Solamente. Pero
0: para su vida, relean estos documentos, preparen prédicas, formaciones, grábense en Instagram haciendo un live, súbanse en Facebook predicando. Utilicen estos documentos, denle promoción y... Siempre son de BOF, son fáciles.